0: Hello, Bueno, te doy la más cordial y llena de besos y abrazos. Bienvenida a una nueva era de Más Allá del Turbante. Y sí, digo nueva era porque creo firmemente que Más Allá del Turbante es la sensación del bloque y no está dividida en etapas o periodos, sino en eras revolucionarias. cataboom Esta nueva era está cargada de autenticidad, de mostrarme tal cual soy mientras produzco contenido de altísima calidad para ti. Los episodios tendrán muy poca edición, serán como cuando cuento una historia en mi oficina en el momento del chisme o cuando voy a donde mis padres los fines de semana. La real y verídica Paula Ordóñez en este espacio que es tan tuyo. Que disfrutes mucho de este episodio. Y sí que sí, el amor propio es un tema del que estamos escuchando muchísimo últimamente y está bien, está bien que se hable de este tema, pero vamos a irnos a un paso antes de ese amor propio y ese paso son la seguridad propia y la autoconfianza. Así como en la relación de pareja o cualquier relación importante en nuestra vida, la confianza, la comunicación y el respeto son esos pilares infaltables para que las cosas funcionen. Ahora, ¿por qué cuando tenemos una relación con nosotros mismos descuidamos de estos pilares? Hoy vamos a hablar de uno de esos ejemplos que es fundamental y es la seguridad propia. ¿Alguna vez has estado en una relación en la que la otra persona simplemente no te da seguridad? Puede que tú le estés dando todo, que le metas todo el ñeque del mundo, pero con frecuencia te levantas y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta relación? Y generalmente te invade la ansiedad porque no tienes certeza de si esa persona va a salir corriendo a la mínima dificultad. Ahora, cuando eso sucede en la relación que tenemos con nosotros mismos, que de hecho es la más importante de nuestras vidas, las consecuencias pueden ser catastróficas. Sí, catastróficas. Porque tú eres la única responsable de asegurarte a ti misma que todo está bien y que serás capaz de superar y surfear todas las olas que te lance encima la vida. No solo eres la única responsable, también eres la única con la capacidad para hacerlo. Puedes leer todos los libros de autoayuda, ir a terapia, rodearte de personas que te animen y te recuerden todo el tiempo lo valiosa e increíble que eres. Si tú, en el fondo de tu corazón, no te la crees, nada hará que te sientas segura y tengas confianza en ti, en tus capacidades, en tu inteligencia y en lo que llevas dentro. Ahora. ¿Por qué consecuencias catastróficas? Aquí voy a poner un ejemplo de mi reciente viaje a las hermosas Islas Galápagos y tengo que hablar de esto de ley en mi podcast porque fue una experiencia demasiado linda. Pero aquí va muy conectado al tema de la seguridad propia y el hecho es que estaba en un lugar que se llama Las Grietas, seguro muchos que estén escuchando este episodio conocen este lugar hermoso, y es como un canal de agua entre dos grandes montañas de, de piedra, como muy muy lindo a la vista y estaba con mi turbante, obviamente y compartía mi tour y mi guía con tres personas más, una pareja y un chico de Francia que, by the way estaba interesante a la vista <risa> Y nada, cuando llegamos a este canal de agua, el guía y mi bombón francés, ojalá nunca escuche esto, me empezaron a decir que me lanzara al agua. O sea, fue como si, sí, Paula, lánzate, lánzate. Y obviamente mi primer pensamiento fue, no puedo. O sea, si se me sale el turbante, ¿qué hago? El siguiente fue mi miedo a ahogarme, porque era bastante profundo y no es que soy la nadadora más profesional del mundo. O sea, sé nadar, pero me daba miedo igual. Y... Eh, también tenía como miedo a golpearme en el fondo, a cualquier cosa, que hubiera una piraña ahí en el agua, no sé. Pero bueno, el punto es que el guía me dijo, tranqui, o sea, es la cosa más segura del mundo, niños se meten aquí, como que no pasa nada. Entonces dije, bueno, no es nada peligroso, ok, pero seguía mi miedo al turbante, a que se me saliera apenas entrar al agua. Entonces, tuve literalmente dos segundos para pensar mientras caminaba, como al lugar del que se puede saltar, que es un muelle chiquito. Y dentro de mí pensé, a ver, paita ustedes ya saben que a mí toda la vida me han dicho Paita desde que era una niña entonces yo misma me dijo a mí misma Paita <ríe> y dije Paita si se nos sale el turbante, ya veremos cómo lo solucionamos. No te vas a ir de Galápagos sin lanzarte aquí solo por el miedo a lo que van a decir o van a pensar. Y le dije al guía, ok, me voy a lanzar. Y él me respondió, dale, cuento hasta tres y saltas. Escuché el número dos cuando ya tenía el agua hasta el cuello y el guía me dijo, oye, ni me dejaste terminar de contar, porque así tenía acento costeño. Y yo le dije, la verdad, si pensaba demasiado, nunca me iba a lanzar. Y a mí me gusta hacer las cosas cuando nadie espera que las haga. Esa es una frase que a mí me identifica al 100%. O sea, si es que yo pienso demasiado cuando voy a hacer algo, no me lanzo en primer lugar, y en segundo lugar, me gusta hacer las cosas como inesperado, o sea, si es que todo el mundo está al expectativo, y si es que todo el mundo me está viendo, y si es que todo el mundo está contando hasta tres a ver yo cuando me lanzo, nunca lo hago por el miedo y porque siento que hay demasiadas miradas de encima mío, entonces yo digo, aquí se me distraen y yo, catabón me lanzo entonces, la verdad es que es una frase que me identifica mucho, la cosa es que este se convirtió en uno de mis lemas de vida e inspiró una gran parte de este episodio de Más Allá del Turbante, además de mi último post en el que ya salgo, sin Nada en la cabeza, sale literalmente ahí mi cabeza yuchitica, sin turbante. Y la verdad es que la vida es un constante lanzarse y volverse a lanzar a pesar del miedo. Si no lo haces y si no saltas, nunca vas a vivir realmente. Mirarás atrás un día y dirás, miércoles, ¿por qué no me lancé? Si yo no me lanzaba el agua ese día en Galápagos, no hubiera tenido la mejor foto de ese viaje que ya voy a subir a Instagram pronto. Y por eso son catastróficas las consecuencias de no tener una seguridad propia muy firme. Porque si algo he aprendido en mi hermosa y corta vida... <risa> Es que los logros más hermosos, los momentos de verdadera satisfacción, esos que te hacen decir y te hacen pensar, wow, esos que hacen que la vida valga la pena, esos momentos siempre, siempre llegan después de un miedo y un vértigo tremendos de decir, ¿qué estoy haciendo? Me voy a morir aquí. Y a la final no te mueres, a la final solo lanzas y vives la experiencia y aprendes y pasas un momento increíble de tu vida y sientes que diste un paso gigante, pero de verdad que lo más fácil y la zona más cómoda es la más peligrosa. Fue exactamente la misma sensación que tuve antes de subir mi primera foto sin turbán. Conté hasta tres, me agarré de la puerta de mi cuarto literalmente como si estuviera en medio de un terremoto y me faltaba la respiración y lloraba de felicidad, de tristeza, de nervios todo al mismo tiempo. Fue la misma sensación, solo que magnificada. Repito esta frase que dije en medio de la historia de Galápagos. Si se nos sale el turbante ya veremos cómo lo solucionamos. La verdad es que no había nada que solucionar ahí. <ríe> que se me salga el turbante no es un problema, tampoco es una catástrofe mundial. Pero esta frase significaba que yo me estaba dando ánimo y me estaba dando apoyo a mí misma. Yo me estaba diciendo que estaba ahí para mí. Suena chistoso y da tanta risa como cuando en mi oficina me molestan porque hablo sola todo el tiempo y creen que tengo algún trastorno mental. No tengo un trastorno, pero solo soy muy consciente de que a este mundo llegué sola. Sola me voy a ir. Todos llegamos hacia el mundo y así nos vamos todos. Abrimos solos los ojos todos los días, aunque compartamos la cama con alguien. Y nosotros somos los únicos que vamos a vivir 24-7 con las consecuencias de nuestras decisiones. Eres tú la única persona a la que se le va a acelerar el corazón cuando alcances los logros por los que has peleado tanto. Y en consecuencia, eres absolutamente responsable de convertirte en tu mejor compañera, en tener una relación espectacular y saludable contigo misma. Es la única manera de vivir en paz y sin vacíos internos. Es la única manera de amar a los demás desde la abundancia y no desde el miedo a abandono. Es la única manera de entregar lo mejor de ti al mundo. Así que dicho esto, te traigo a la reina ecuatoriana colombiana del flow y del sabor. Ella es falena y se ha convertido en una de mis inspiraciones. Su actitud es mega empoderada, disruptiva, hace lo que quiere, come lo que quiere, toma lo que quiere y habla y se expresa como ella es. Sin tapujos sin miedo al que dirán, sin ganas de satisfacer expectativas, así es como hay que vivir la vida, conectando con nuestra esencia y con lo que llevamos muy adentro, porque eso es lo que nos hace diferente por eso se ha convertido en esta inspiración tan grande. Le doy la bienvenida a este episodio.
1: O se o sea, trata siempre de ver más, siempre de superarme, siempre de ser mejor
0: que se dan porque hay emociones no gestionadas de pensamientos que no has correctamente gracias Dios y gracias Gracias universo porque tengo uno de los Mejores filtros para personas Y circunstancias sin que yo lo haya tenido ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué te pasó esto a ti? ¿Por qué llegaron los momentos difíciles? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué necesita El mundo de mí? ¿Y si hay más personas de mi Situación? ¿Y si no estoy sola? Hola, mi nombre Es Pablo Ordóñez y he decidido tomar mi alopecia Y mis condiciones de autoinmunes Para convertirlas en mi plataforma de despegue Para, para
1: llegarle,
0: de sí. llegarle. Alcanzar todas mis metas Y vivir una vida que me llena de felicidad Y de orgullo. Hoy quiero que hagas lo mismo, por eso seré tu host en este episodio. Sígueme en todas mis redes y disfruta mucho de este espacio. Fue creado para ti. Fue creado para ti. Hola, hola, Vane. Muchas gracias por estar en un episodio de Más Allá del Turbante. Este es un, esta es una nueva etapa, es una nueva era de Más Allá del Turbante en la que vamos a ser mucho más espontáneos. Y eso, por eso, invitamos a Vane el día de hoy. Vane, ¿cómo estás? Ella es fundadora de Palena que tienen que seguir en Instagram, ya tiene casi 18 mil seguidores, una crack de las redes sociales aquí en Ecuador. Así que, Vane, cuéntanos un poquito cómo estás hoy, qué tal te sientes. Hello,
1: my friend. Hermoso, estoy súper feliz de estar aquí, uh -huh. de poder compartir lo que pienso. Uh -huh. <ríe> eh, estoy muy contenta, aparte porque hoy me llegó mi camiseta de Bad Bunny que he estado esperando desde hace cinco meses. <ríe>
0: ¡Estoy muy contenta! ¡Qué cool! Sí. cool, Vane! Me alegro mucho. Yo también de que estés aquí. Me encanta tenerte como invitada. Como dije, fue 100% eh, pensado en como esta nueva era que se nos viene para Más Allá del Turbante, que es súper espontánea. Queremos mostrarnos tal como somos. Así que empecemos. A ver, Vane, cuéntanos en primer lugar... ¿Qué es Falena? ¿Es como más una marca o una persona? Hay gente que ya te dice Falena a ti. ¿Qué es Falena o quién es? ¿Qué es como marca? Y eh, más o menos con qué personalidad se identifica Falena.
1: Bueno, Falena eh, empezó, empecé Falena más bien como una marca para poder vender arreglos de frutillas, con chocolate y para llenar. Ah, o entonces sea, un...
0: empezó como una marca de productos.
1: Literal. Y para yeah, poner no yo, el feed de Instagram y que se viera lindo, empecé a poner frases. Como, ay, you look beautiful, o yo qué sé, cosas así. Ya.
0: Yeah. Sí, es después, muy spanglish la página. Uh, parece, uh, no la después
1: cayó la pandemia. Yeah. Y ya no podía vender, pues, o sea, ¿quién te va a comprar comida en pandemia? O sea, y peor, empezando literalmente todo el mundo asustado. Y entonces me puse solo a escribir. A escribir frases, y más frases. Y tuvo una acogida salvaje. O sea... <risa> Yo, yo Loca, o sea, de verdad Yo decía como que, hijo de madre, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y bueno, agradecida por mil O sea, yo, la verdad, a mí la pandemia Me cayó excelente O sea, creo que si No hubiera existido pandemia, yo no me hubiera Abierto al hecho de que tal vez A la gente les, le gusta cómo escribo Le gusta cómo pienso Y lo que digo, uh -huh. Entonces, súper agradecida con esto y... Después, pero Palena es como, perdón, Palena es como una persona o es solo la marca? Palena como que soy yo, pero es la marca. Ok, es, ok, o sea, eres es tú. Es que raro. Yo y Palena estamos bien. O sea, o sea, antes yo no quería salir, yo no quería poner la cara porque quería que fuera algo más como, como comunidad, como todas somos mujeres, como empoderamiento, uh -huh. pero habían cosas en las que necesitaba que alguien dijera algo, que alguien hablara, que alguien como que se mostrara como que entonces, De nada, dije ya o sea, voy a poner mi cara voy a salir y que la gente vea que la man que dice que es la reina del universo es la chiquita que no llega a ni a 60, el pelo más pintado horrible, que no sabe maquillarse que no es flaca pero tampoco es gigante o sea, alguien normal uh -huh. totalmente normal, común y corriente y que la gente, o sea, las mujeres vean que no tienes que ser mi universo para poder sentirte como una reina y súper empoderada y alzada, y que a mí nadie me habla. O sea, como que. <risa> hello aquí. Hey, hello de Hello. <risa> <risa> Increíble,
0: Vane. A ver, esto de, de que dices de poner la cara me suena interesante. Antes de pasar a eso, bueno, quiero contarles a todos que Vane está con su cervecita y yo estoy con mi vinito, así de relax hasta esta conversación. Y, Vane, quiero contarte que siempre en este podcast, cuando invitamos a alguien, le hacemos cuatro preguntas clave, bueno, de hecho son cinco, eh, que son tu mayor miedo, la persona que más te hace reír, el momento más feliz de tu vida, tu inspiración diaria y el objetivo principal de tu marca personal. Pero vamos a, vamos a ir como repartiéndolas al, a través del podcast, a través del episodio. Entonces vamos a empezar con la primera, que es ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo, creo que mi mayor, no, no creo, sé que mi mayor miedo es estar en mis últimos días y decir como, ¿cómo me hubiera gustado haber hecho eso? ¿Cómo me hubiera gustado haber tomado esa decisión? O sea, ese miedo a, a no haber hecho lo que en realidad quería por, yo qué sé, porque alguien me dijo, no, mejor no lo hagas, o porque la sociedad no me lo permite, o porque me van a ver feo, como que arrepentirme de no haber hecho algo que yo realmente quería esa es mi mayor increíble
0: increíble respuesta estar muerto en vida lo llamábamos con Pepo que fue un invitado también de algún momento muy especial del podcast y ahí tienen su respuesta de bane su mayor miedo es mirar hacia atrás y ver que no aprovechó la vida por el miedo al que dirán o por sentirse incapaz así que gran respuesta ahora sí volvamos a lo de no poner tu cara en redes sociales a mí eso me llamaba la atención la verdad yo soy seguidora de Falena, creo que desde, desde sus primeros días. Me encantaba, o sea, creo que la primera, la primera imagen que vi fue una imagen como esta que tienes de, de textos negros sobre un fondo blanco y nada más. Y me encantó porque era así como muy, muy eh, empoderadora la frase, como me encantaba. Pero quiero que ahorita me cuentes por qué a la final decidiste poner tu cara, tomando en cuenta que las personas, últimamente, una, una estrategia en redes, más que estrategia así como de negocio, sino más como estrategia de llegar a tu comunidad con ganas, de llegar a tu comunidad y de verdad removerles algo en el corazón, es mostrar una cara, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el momento en el que tú decidiste eso? Poner tu cara y, y mostrarte tal ahí como eres.
1: Yo, o sea, te digo el por qué no. Yo mm. no quería convertirme en, en una influencer digamos sino más bien no no me veas a mí comprando no me veas a mí hablándote diciéndote sino que tú leyendo como que cogiera del texto y lo sintieras como tú necesitabas sentir uh -huh. y fue lo y que, que lograste tal cual ajá entonces y empecé ya a mostrar mi cara porque sentí que si yo le ponía como una cara falena tal vez eh, la gente iba a sentirse más identificada todavía, o sea, uh -huh. iba a sentirlo más natural, tal cual. como Ay, de ella, como ah, en serio es de ella, como que ¿qué? Uh -huh. Entonces, creo que sí, y porque no sé, siento que cuando uno se muestra in, y hablas tú desde como que te vean y cómo eres van a sentir más fuerte cada cosa que a solo leerlo sin saber quién está detrás uh -huh. Entonces, por ejemplo uh -huh. escriben uh -huh. y me dicen hermoso, desde que Falena se puso una cara, es mejor, es que me encanta, y por ejemplo, ahora vivo haciendo TikToks, amo hacer TikToks, porque... Son buenazos tus tu TikToks, además. Yo me río, cachas, a mí me gusta, yo me río, yo uh -huh. los disfruto, y si alguien más los disfruta, pues qué bueno, uh -huh. pero Falena para mí también es como, jafan como que yo hago mis TikToks y los es vuelvo a ver cuenta a veces, porque... Digo, qué chistosa que es, me encanta. <risa> y sí,
0: tienen que, ver, tienen que ver los TikToks de Falena. ¿De dónde sale el nombre? Falena. Porque yo te he conocido, a propósito, aquí aprovecho para contar que Vane y yo nos conocíamos literal desde la barriga. Nuestras mamás se conocieron embarazadas de nosotras, tenemos la misma edad. Eh, y coincidencialmente ahora eh, encontré la página de, de Vane hace, hace un tiempo y me encantó. Entonces, por eso estaba invitada hoy. Pero, ¿de dónde nació? O sea, porque yo siempre te he conocido como Vane y de pronto Falena, como que no, no cachaba mucho de dónde venía el
1: nombre. Es un heavy top secret. Ah, okay, ok. Lo que puedo decir es que no tiene un significado o de correlación con el objetivo de Falen. Ok, ok, ok. O más perfecto. bien es como, como cuando le pones un, el nombre a una marca y de repente Hijo de Madre crece y, y, ¿Y ya. ¿Qué o sea, pasa aquí? Ya
0: así. eso ya, me va a Okay,
1: Ok, perfecto.
0: Me encanta. Sigan a Van a ver si algún día descubrimos por qué, de dónde nace el panel. A ver, aquí viene como la pregunta más, más importante, creo yo, de todo el episodio, y es, ¿en qué? O sea, si es que hubo un momento de tu vida en el que tú empezaste a sentir esta seguridad de, hola, soy la reina del mundo, si es que hubo un momento de tu vida, si es que tú naciste siendo así, ¿qué pasó? O sea, ¿qué como, de dónde nace como esta seguridad de estas frases, porque las frases que nosotros leemos de falena son frases muy como que nacen del corazón, o sea, se nota que son muy auténticas, nada ahí es forzado, no se nota como planificado, me imagino que tendrás alguna estrategia detrás, pero no, no se ve como esta planificación de la influencer que está, tampoco se ve una vida perfecta, o sea, tenemos frases que dicen como ay, me comí no sé cuántos empanadas, y no sé cuántos tigrillos, y no sé cuántas arepas, y uno dice, ¿qué real es esto? Porque tú generalmente te metes a Instagram, te metes a, a cualquier red social, inclusive TikTok, y es, son las influencers diciendo, hola, te muestro lo que comen en el día. Mi no sé qué gluten free con mi no sé qué sugar free y mi té detox con mi no sé qué. O sea, y uno dice como, hijo, o sea, soy una gorda en potencia porque yo como carbohidratos, como azúcar, como grasa, entonces... No se siente tan real. En cambio, cuando uno lee como Falena, dices, wow es una mujer exactamente igual a mí. ¿De dónde nació como esta seguridad de yo hago lo que yo quiero, digo las cosas como son y soy así? Si te gusta, chévere, si no, también. ¿Tú naciste siendo así, es tu personalidad o nació a través del, o se fue creando a través del
1: tiempo? A ver, en parte desde siempre y en parte como que volvió a renacer. Ok. A mí... Toda la vida mis papás me han creado flores por poco. Es como, uh -huh. mi reina, mi princesa, muñeca hermosa, te amo. Eres lo más divino del mundo. Eres una reina, ni sé si qué, pero si estás hermosa. Entonces, obviamente, uno se lo cree, ¿no? Pero si se lo dicen los papás. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, toda mi vida, gracias a Dios, mis papás siempre, como, ay, princesa, estás divina, hermosa, pero sí, quédate con eso. Yo, o sea, imagínate, yo... Mis abuelos hasta me han visto, muñeca, estás hermosa. O sea, un abuelo que tengo con media cabeza pintada. O sea, cualquiera que dice, oye, como que controla a tu hija o algo. Y nada, princesa, estás divina, qué hermosa. Ese pelo, ni siquiera qué. Entonces, siempre gracias a Dios he tenido como esa fuerza o ese amor inalcanzable, insuperable de mis papás que todo el tiempo están, literal, echándome flores.
0: Ok, perfecto.
1: En el colegio, <risa>
0: Me parece increíble, y aquí hago una, una acotación importante, porque creo que, a ver, a mí también me han preguntado en ocasiones, o me han dicho como por Instagram DM, como, ay, tu seguridad propia, wow, no sé, que, sí, inclusive en el colegio yo tenía muchos problemas porque había gente que me decía como, es muy creída, yo decía, no es que yo sea muy creída, yo tengo mis inseguridades, pero simplemente soy segura de mí misma. A la par de lo que cuentas tú, mi papi, o sea, para mí era una vergüenza porque mi papi iba a los centros comerciales y como que me subían una silla y era como, vengan a ver a mis universos, y yo me moría de la vergüenza, pero yo fui creciendo con esa seguridad, o sea, y, y como que creo que, y respecto a lo que cuentas de tu mami, yo me acuerdo que también muy chiquita tu mami era la típica persona que venía y te decía como, qué cosa más preciosa, además me metí un énfasis y una fuerza que uno decía imposible que me esté mintiendo, o sea, soy la sí, niña sí. más hermosa del mundo. Entonces, creo que aquí hay que hacer dos puntualizaciones importantes. Una, que nos demos cuenta todos, el que esté escuchando este podcast, lo importante que es halagar a los demás genuinamente, o sea, no, no como te halago para hacerte sentir bien, sino genuinamente. O sea, si ves algo lindo en una persona, díselo. Es muy importante, en especial en las mujeres... Díselo, o sea, si te gustó la blusa que tiene ese día, si te encanta cómo están sus cejas, si te encanta cómo están sus pestañas, lo que sea, díselo. A mí también me pasa mucho que con el turbante, mi abuelita igual, siempre que me ves como que qué preciosa que estás con ese turbante, y ella tampoco es de como estilos muy exóticos, pero siempre me dice. Entonces, creo que sí es importante, creo que sí ayuda, creo que te sube mucho y te, y te alienta mucho el que te digan este tipo de cosas. Ahora... Aquí viene la segunda puntualización que creo que es importante. ¿Qué pasa con las mujeres de las que no han estado los papás ahí diciéndoles desde el día uno, qué hermosa que eres, qué preciosa que eres, eres mis universo? O sea, ¿cómo podemos tú y yo alentar a esas mujeres que tal vez su, su inseguridad viene justamente desde la infancia? O sea, que tal vez tuvieron una figura paterna o una figura materna, tal vez no necesariamente papá y mamá, sino una abuelita, una tía o algo, que era como, uy, mijita, estás con sobrepeso, ¿no? Uy, mijita, ¿qué pasó ese pelo? Uy, mijita, no, no sé qué, o sea, como siempre hay alguien por ahí que viene como a, a bajarte eh, la autoestima, entonces ¿qué, ¿qué crees tú que podríamos decirles a estas mujeres que no han tenido esa suerte que hemos tenido nosotros de tener unos papás chirlides de qué hermosa eres?
1: Literal, o sea, ahora pensando debe ser muy difícil que la gente que crees, o sea, que es la que más te ama uh -huh. y también hay que ir atrás, o sea, ¿cómo habrán sido los papás de los papás? Uh -huh. y, y también pensar siempre que cuando la gente te dice algo muchas veces habla desde su propia inseguridad entonces uh -huh. si es que alguien te dice como madre oye adelgaza, debe ser porque esa persona no se siente bien con su peso uh -huh. si es que alguien te dice ay oye ese pelo esa persona tal vez quiere tener tu pelo pero no se atreve a hacerlo uh -huh. entonces como que más bien interiorizarte decir como wow yo tengo la seguridad de ser como soy quien soy, porque yo lo decidí, porque yo lo quiero. Y uh -huh. también pensar que, como que sí, tener familia, amigos y gente que te apoye es muy lindo, pero nadie va a morirse contigo, nadie uh -huh. se ve contigo, tú te vas a ir solo, y solo uh -huh. tienes que sacarte adelante, motivarte, moverte el piso a ti mismo, o sea, eres tú contra ti y tú contigo siempre, nadie más. O sea, la compañía como que viene y va, pero... Eres tú, y si tú no te crees, tú no te apoyas, no vas a llegar a ningún lado. Así que el amor del mundo, si tú no crees en ti, de nada va a funcionar. Sí,
0: nacimos solos y nos morimos solos, eso es tal cual. A ver, yo aquí estoy 100% de acuerdo con lo que dice Vane. Nosotros tenemos que ser todo el tiempo las personas que nos alentemos a nosotros mismos. Puede que en la infancia hayamos tenido a este papá o esta mamá que nos decía qué preciosa eres, qué perfecta, qué maravillosa. Pero puede que en la adolescencia, en esta inexperiencia, nos pegamos la enamorada de la vida, nos metimos de cabeza con el novio pendejo que al final nos acaba diciendo eres una fe, eres una gorda eres una estúpida. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas internas y la fuerza para decir, a ver, esto es mentira, no me lo voy a creer, tengo mi seguridad propia, etcétera, etcétera, igual nos va a tumbar. O sea, si en la infancia ya hemos tenido lo mejor de lo mejor. Ahora, estas niñas que, o niños que han tenido esta infancia tal vez como problemática en la que sus, sus figuras paternas o maternas, como que más bien les bajaron el autoestima en vez de ayudarles a subirlo. Yo les recomendaría dos cosas importantes. Una es la terapia, que siempre la recomiendo, porque en la terapia uno, uno como revisa mucho lo que pasó en la niñez y lo desenreda y como que lo sabe. En caso de que no quieran ir a terapia, igual en psicología hay un término que me encanta, que es como este esta teoría del niño que tenemos todos adentro. Y es muy posible uno, a través de la meditación o a través simplemente de pensar o de lectura, como regresar a ese niño interno y darle la seguridad que no le dieron nuestros papás o nuestras figuras paternas. Entonces, regresar a ese niño, abrazarle y decirle, ve, Eres hermosa, o sea, quizá nadie te dijo, pero eres hermosa, eres una niña hermosa, suena chistoso y suena cómico, pero hay que hacerlo, o sea, hay que tratar de sanar como esa infancia que quedó ahí. Entonces, me encanta tu respuesta, Vane, y estoy de 100% de acuerdo, o sea, venimos al mundo solos y nos vamos solos. Quiero hablar de esta frase específica que encontré un día, que es, me toda linda, waiting for the love of my life, sin darme cuenta que the love of my life soy yo. Prioridades, flaca, prioridades. Entonces aquí quiero hablar un poco justo también de como las relaciones de pareja. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia con las relaciones? ¿Cómo has superado el tema de las relaciones de pareja? Si es que alguna como que te golpeó un poco la autoestima. O sea, ¿cómo Falena, la reina del mundo, te <risa> se fortaleció más a través de como estas relaciones? Bueno,
1: no he tenido 10.000 novios, pero sí <risa> <risa> si he tenido novios. Entonces puedo dar mi experiencia. El amor es hermoso. Es hermosísimo, pero creo que siempre todos los problemas que hay dentro de una relación se basan en uno solo, uh -huh. que es el crear expectativas. Mm. O sea, yo he sentido muchas veces que yo no estoy en mi relación con la persona con la que estoy, sino que estoy arriba en la expectativa que tengo de la otra persona. Del príncipe azul. <risas> Exacto. Entonces, es como, ay, no me dijo esto, no hizo esto, eh, no me llevó a esto, o ¿por qué no me dice esto? Como que debería decirme esto. Por eso no tenemos como nuestras relaciones, o salimos de unas relaciones terribles, porque nos chocamos contra una realidad de que nunca estuvimos con la persona que creíamos. Porque cuando nos enamoramos de esta persona o empezamos con esta persona, en realidad no estabas con él, sino con tu expectativa de hombre que iba a ser él.
0: Uh -huh. uh, con lo que tú soñabas que, que iba a ser.
1: Que, 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 que ¿Cachas? Uh -huh. Entonces, bueno, ese como un punto. Como otro punto, eh, eh, yo la verdad ya después de algunas relaciones, gracias a Dios ya no he sufrido eso de que me parten el corazón o de que me dejaron o que pierdo como una parte de mi, de mi autoestima y de mi, de mi valor como mujer. No, gracias a Dios. Porque una vez me pasó así y me sentí tan mal que dije, no, voy a no quiero volver a sentirme así. O sea, de verdad no quiero. Y es difícil porque uno dice como que no, mejor me cuido y no me enamoro. Uh -huh. o no vuelvo a amar para no volver a sentir eso pero en realidad lo que debes hacer es fortalecerte internamente a ti o sea de verdad reconocer quién eres uh -huh. antes de que de que alguien como que te diga voy a hablar de un post que subí justo el otro día y yo decía como que justo me di cuenta y dije como cuando eres mujer no sé si hombre también cuando eres mujer y alguien te dice oye qué hermosa eres qué lindo o sea qué hermoso que alguien me diga uh -huh. Y, y quieres volver a escucharlo, quieres volver a sentir eso que sentiste. Porque no es, es muy diferente que algún chico o alguna chica te diga oye, qué hermosa eres, a tus papás, o sea. Entonces, yo creo que si uno se hace sentir eso todo el tiempo a uno mismo, como que el momento en el que alguien extra te diga, lo vas a recibir igual, lo vas a interiorizar, así como que qué lindo que esta persona sienta eso o me vea así, pero yo no voy a tomar una decisión basándome en lo que él ve en mí, uh -huh. o ella ve en mí, uh -huh. sino en de verdad decir como, a ver, de verdad quiero a esta persona, de verdad se alinea con mis metas de vida, de verdad eh, lo voy a tolerar, o sea, creo que es mucho eso, o sea, nos basamos en, en el, ay, es que él me dice, es que él me lleva, es que él me hace, esto me hace sentir así, lo es como que no, o sea, primero, para tú poder entregar de ti algo y que alguien te entregue algo, tú debes de estar completo, o sea, amarte a ti, respetarte a ti, saber quién eres y todo esto.
0: Y tener la mejor relación del mundo contigo. Estoy súper de acuerdo. Eh, esto de las expectativas es demasiado cierto y yo siempre digo que Disney tiene gran parte de la culpa. O sea, yo creo que nos vendieron como esta idea de el príncipe azul que viene a salvar O sea, primero viene a salvarte y uno es como, uno se la cree. O sea, yo me acuerdo que toda mi adolescencia decía como que, ¿a qué rato viene mi salvador? O sea, yo necesito como que tengo mis problemas, pero ya va a venir un hombre a solucionarme todo. De verdad, en mi adolescencia yo me sentía 100% así, entonces llegaba un hombre y yo como que, hola, ¿por qué no me estás solucionando mis problemas? Y es, un, es un tema muy, o sea, subconsciente, el subconsciente es heavy, claro, nos mete en esta idea de niñas, porque la idea de masculinidad que no tiene es la idea del papá, pero también como la idea que te mete el sistema, entonces uno le ve al papá obviamente fuerte, valiente, no es que, porque es papá y te cuida eh, como a hija, si es que tienes una figura paterna como presente y, y fuerte. Fue mi caso. Y luego ves Disney y dices, y llega el príncipe en su caballo a salvarte de todos los problemas. Entonces creo que sí tenemos una expectativa, porque además este príncipe es el que llegar, llegó para que vivamos felices por siempre. Entonces uno dice, llegó el hombre, y entonces ahora sí voy a ser feliz por siempre. Porque mi niñez, mi adolescencia fueron medio difíciles, tal vez tuve uno que otro problema, pero llegó el príncipe salvador y ahora vamos a ser felices por siempre. Entonces creo que hay que desaprender eso de... Cajón. o sea de raíz hay que arrancar ese pensamiento o sea primero nadie va a llegar a salvarnos más que nosotras mismas porque no es responsabilidad de nadie además segundo no llega a ningún punto en la vida en el que fueron felices para siempre ni tú fuiste feliz para siempre la vida es un constante sube y baja sube y baja o sea me quedé sin trabajo recuperé el trabajo me llegó una enfermedad o una condición de salud voy saliendo o sea no hay un permanente de qué bien que está todo no o sea qué felices que estamos y la vida trae sus golpes y trae sus problemas, entonces creo que desde ahí cortar, estoy súper de acuerdo contigo en el tema de las expectativas. Este tema también de fortalecerse, o sea, como de uno mismo darse la fuerza que uno necesita, que va muy atado a lo, a lo primero que mencionamos de las expectativas, creo que es clave. O sea, yo lo he mencionado creo que en algún otro episodio, yo perdí a una persona que era como mi expareja en su momento... Que para mí, yo tenía una dependencia emocional muy fuerte con él. Y creo que ahí yo aprendí que si no estoy yo para mí misma, literalmente el mundo se me puede venir abajo. Y es algo que yo siempre les digo a mis amigas. O sea, cuando me dicen es que voy a dejar de trabajar y casi que él me va a dar la plata por poco, yo digo como dale. O sea, si es una decisión de familia que, que ya, que tomaron los dos y que les va a beneficiar, ok. Pero tú no puedes depender. O sea, yo creo que la dependencia permanente, económica, emocional, no, no puede pasar, porque la otra persona se puede ir, pueden conocer a otra y enamorarse de otra, puede enfermarse, puede morirse, puede accidentarse o sea, uno no puede depender de otra persona ni a nivel emocional, ni a nivel financiero, o sea, como hay que, creo que hay que tener cuidado con eso, y cuando ya tenemos como toda esa fuerza, es tal cual lo que tú dices, o sea, llega una persona a decirnos, qué hermosa que eres, qué perfecta, qué maravillosa, y uno dice, gracias, o sea, ya lo sabía, suena un poco pedante, pero no lo es, gracias, ya sabía, gracias por decirme, Ajá. Si tú te vas mañana, voy a seguir siendo una mujer hermosa, inteligente y muy capaz. Si te quedas también, te puedo ayudar y puedo sumar a tu vida y ya, bacán, chévere. Y lo tercero que mencionaste también me encanta. O sea, creo que estamos súper de acuerdo en el tema de ver si esa persona se acopla a las metas que tú tienes en la vida. Eso fue lo que dijo Vane ahorita, nuestra palena queen, y es 100% real y verdadera. Uno tiene que ver a la otra persona, o sea, yo creo que si uno escoge una pareja, sobre todo una pareja de vida, ¿no? Tienes que ver si es que esa persona es tu copiloto ideal para las metas y los objetivos que tú tienes en la vida. O sea, yo una vez leí algo que me encantó, y es demasiado cierto, y es que tu pareja es tu socio en la vida. Y yo dije, esto es tan real y verdadero, porque tu vida, que es tu empresa, puede quebrar, quebrar, o sea, quebrar por el socio que tú escoges, ¿no? O sea, es una persona que todo el tiempo o te va a jalar o te va a bajar, o te va a impulsar o te va a detener, o te va a ayudar a avanzar, o te va a hacer retroceder. O sea, es así, ¿no? No es como que, bueno, yo le jalo a él todo el tiempo, imposible. Entonces, creo que más que centrarnos tanto en pareja, y voy a conseguir pareja, y sí, no, creo que las dos estamos en una edad en la que todas nuestras amigas ya empiezan como que a casarse, que a tener hijos, y uno dice, Margot, estoy llegando tarde. Margot, ese tren sí parece que se va. Pero creo que hay que pensar más que en, voy a conseguir pareja, no. Decir, tal vez no consiga, tal vez sí, quién sabe, o sea, tampoco es lo que se consigue, no, es lo que como que llega.
1: Donde compro, cacho?
0: Adquiero. Pero, pero creo que más que pensar en va a llegar o no, hay que pensar en el que llegó es el correcto o no. Como que si es que llega alguien, me va a acompañar, va a sumar eh, o, o no. Entonces creo que desde ese punto sí tenemos que ser nosotras las que escoger. Y aquí vengo un tema también. Bueno, vamos a, ir, vamos a ir con la segunda pregunta que es para conocerte más, Vane, y es... ¿Quién es la persona que más te hace reír en tu vida?
1: ¡Ay, qué difícil! Claro, qué difícil.
0: Esa pregunta siempre es difícil, ¿eh? siempre sí. es complicada y por eso me gusta. Ay, yo creo que persona... en tu caso eres tú misma. Sí,
1: no, mi hermana también me hace, o sea, me hace orinar de la risa, literalmente orinar, like, literal. Creo que mi hermana, mi hermana y sí, yo, yo también, o sea, hay cosas que yo pienso o wow, hago y digo como Puta, ojalá que alguien me grabe grábenme
0: <risa> sí, me pasa, como que ¿por qué no hay público aquí? yo también me río <risa> <por el mismo. risa> sí, pues, si alguien me viera yo pues, sería una loca, y vamos otra vez con otra pregunta, de, para conocerte más, el momento más feliz de tu vida ¿vale? Bueno, hasta ahora, porque seguro van a venir momentos muy felices, pero hasta ahora quizá, muy probablemente has tenido un momento muy feliz ¿Cuál ha sido ese,
1: es que he sentido mucha felicidad en muchos momentos, por ejemplo, okay. cuando me contratan, uh -huh de ser freelance, digo como, wow, lo logré, como que, qué cool, como que, estoy haciendo esto, eso me da mucha felicidad, porque me siento, me siento una persona funcional, una persona útil. Me encanta, me, me encanta, encanta esa respuesta. respuesta. O sea, me estoy valiendo por mí misma, estoy logrando esto, por lo que hablé, me están contratando, por cómo soy, lo que digo, entonces eso me hace muy feliz, me siento muy orgullosa. y me encanta tu respeto. Y, me hace muy feliz todos los días, me encanta, amo escribir, amo que me escriban y me digan, como, ay, me ayudaste. Es que eso, como que me llena el corazón, es como, más
0: <risa> Me encanta. Vean, esta pregunta es de mis favoritas, porque las personas generalmente, yo no solo hago esta pregunta en el podcast, yo hago esta pregunta cuando conozco a alguien, es como random, así como ya nos sé decimos, si mi amiga, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Y, esta, esta pregunta es chistosa porque la gente piensa que tiene que dar esta respuesta de como el día en el que nació mi, mi hija, el día en el que me di cuenta de que era autosuficiente, que son respuestas súper extra, mega válidas, o sea, cada quien tiene su momento más feliz, pero a veces nos olvidamos que la felicidad está presente todos los días y que hay momentos, como tú dices, o sea, para mí también, como que me acuerdo que recién me hicieron una entrevista y me preguntaron como un día muy feliz para ti, y yo decía, qué vergüenza decir que uno de mis días más felices últimamente fue el día en el que cerré una venta de la posta y yo saltaba en mi departamento aquí gritando así, como ¡Yay, yay! pero luego decía como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no celebrar tus logros? Porque detrás de eso hay mucho. ¿Para qué un día yo esté aquí en mi casa tranquila y me sale una venta? A saltar de la felicidad. Entonces creo que aquí no hay respuesta válida o no válida, cada uno tiene como su propio concepto de la felicidad. Pero creo que esta, esta pregunta es importante porque muchas veces no nos damos cuenta de que la felicidad está ahí todos los días. O sea, en todas las cosas, en cositas muy pequeñas y creo que la pandemia nos enseñó mucho que justo eso, o sea, nosotros decimos a veces, si es que nos quitaran la cama por un año, el día que nos regresen la cama va a ser el día más feliz de nuestra vida. Y no nos damos cuenta, o sea, amanecimos todos los días en esa cama deliciosa con las almohadas y no decimos, bestia, gracias por mi cama. Entonces, Creo que esa, esa respuesta que nos acabas de dar es 100% válida. Aquí viene una pregunta que es como candente, creo yo. Porque sea, yo, yo leía tus, leía tus, tus fotos eh, y yo decía, de ley hay mujeres que leen y dicen como que esta man quién se creerá, ¿no? Como que el centro del universo, como que aquí llegó su diosa, quítense de ahí. Aquí van dos preguntas como en una. Primero, ¿por qué crees que las mujeres como tenemos este problema con otras mujeres que son más seguras o como que son... Que sí, que se creen mucho porque son mucho. Entonces, ¿por qué crees que las mujeres tenemos como que este como issue? Y, y en base a esa pregunta nace la siguiente que es si es que has recibido hate. O sea, como mujeres que te dicen ¡Ay, te crees lo más! ¿Cómo has reaccionado o cómo lo has manejado?
1: Yo creo que eso va muy relacionado a cómo tratas a las personas. Uh -huh. o sea, yo digo, "Pues puta! ¡Yo soy la reina del mundo! ¡Ah! Pero si alguien se acerca y me habla, yo no voy a ser como mirándole desde arriba, como a ver, eh, ¿quién eres? Ubícate. Uh -huh. No, nada que ver. Más bien como ¡Ay, hola, qué hermoso! ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Así, o sea, súper... Creo que en el trato está todo. Siempre. O sea, si tú... Es muy diferente como que uno saber lo que vale y saber quién es a creerse... Es que, ni, es que nadie puede creerse nada, o sea, todas las personas valemos y somos eh, importantes y todos nos merecemos el respeto que se merece cualquiera, tengas el cargo que tengas, seas quien seas, o sea, todos nos merecemos respeto y igualdad y amor y entonces... Creo que desde ahí se cruza la linecita de decir como soy la reina del mundo a de verdad. O sea, yo al momento de decir soy la reina del mundo, como que voy más al punto de, yo creo que soy alguien muy amable, creo que soy alguien respetuosa, creo que soy amigable, creo que soy linda, creo que soy chistosa, creo que doy mucho amor y felicidad. O sea, más como a todo lo que yo te puedo entregar de mí, ¿me cachas? No al como... Qué hermoso es. Y cuidado y se me acercan. Y cuidado, me tocan, nada que ver. Y la segunda pregunta, gracias a Dios, nadie me ha dado hate. Imagínate, nadie, nadie, o sea, literal. Y qué hermoso, porque nadie me ha dicho como, ay, oye, o sea, ubícate o relájate, o qué te pasa, o quién te crees. Yeah. Nadie.
0: Si pasara mañana, o sea, si mañana alguien te escriba a Falena y te dice como que, oye, tus posts son los más queridos del mundo, como qué falta de humildad, qué presumida, lo que sea. En primer lugar, ¿le responderías o no? Y si es que sí tuviera una respuesta a esa persona, ¿cuál sería esa respuesta?
1: Pues, obviamente soy humana, <ríe> a veces me molestan las cosas, pero obviamente sé que también mi compromiso, tal vez no sea la más famosa del mundo, o me sigan todas las personas del mundo, pero hay gente que me sigue y me ve como un ejemplo o a ver qué dijo esta mano, qué hace, o cómo dice. Entonces, ya muy interior mío, yo dir, o sea, obviamente le quisiera responder, y le respondería y le diría como que, sorry si sentiste que era de alguna forma atacante o ni es qué, pero en realidad lo que yo busco y quiero es que las mujeres se den cuenta de bla, bla, bla. Uh -huh. Una vez una chica me, me escribió y me dijo que, no atacándome a mí, creo, o sea, yo no lo tomé como ataque, pero me dijo que mi post era súper machista. Ya. Yeah. ¿Qué? Like... <risa>
0: Like, ¿Cómo?
1: Like, sí, sino que la, las mujeres la, somos de yo pero sola. ¿Qué? ¿A la mamá del feminismo le estás diciendo esto? Y no, le respondí y le dije como, no, mira, o sea, el post para nada que ver, o sea, en realidad es más bien como que, que creo que era, decía algo como, Misiela, ponte las pilas, eh, esos Chanel no se van a comprar solos o algo así. ¿Y qué era? Lo, como, amiga, o sea, eres tú contigo Ponte pilas, ajá ¿Tú quieres algo? Trabaja por eso entonces Uy, yo no,
0: fui, cero machista
1: Fue como, ¿qué? Y obvio, le respondí Ella no me respondió, pero bueno, o sea, siempre Desde la paz, no le voy a hacer Un drama ahí, como, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? ¿Sí? <risa> creo, que, creo que me considero Alguien pacífica, hasta que Ya de verdad alguien esté ahí como Intentando Muy sí, sí, sí. pues explotó explotó, pero si sí, no como todo paz, todo paz, amor y paz
0: muy bien. A ver, lo que dices es, es interesante esta primera parte que tú dices como me encantó lo que dijiste de me creo la reina del mundo por lo que te puedo entregar. Me parece maravilloso. Yo creo que el ser humano es muy inteligente. O sea, así tratemos de ver a veces a las otras personas como que ay no se van a dar cuenta. Lo que uno tiene adentro sale como sea. O sea, sale por comunicación no verbal, sale por gestos, sale por miradas, sale por palabras de inconscientes que uno se dio cuenta y dijo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer mucho es trabajar en un interior humilde y sencillo, o sea, como que yo tengo que servir, o sea, es algo de lo que yo hablo en todos mis posts, en muchos de los episodios de podcast los he hablado, el servicio, o sea, yo no estoy aquí para que la gente me halague, me reconozcan, me vean y para sobresalir, sino para servir, o sea, servir genuinamente, dar, entregar, ser la mejor versión de mí misma para poder entregar, entonces me gustó mucho eso, eso que dijiste, y yo creo que también va enfocado como a yo soy la reina, lo decimos soy reina del mundo, pero creo que nos referimos a yo soy la reina de mi mundo, o sea, yo tomo mis decisiones, yo trabajo en mí, mi reino es como lo más lindo que hay, y cuando tú te lleves conmigo y cuando compartas conmigo, te vas a encontrar con toda esa magia, o sea, como tengo un reino maravilloso dentro de mí, o sea, esa idea me encanta de como que soy la reina del mundo, o sea, lo veo más como soy la reina de mi mundo y respecto a esta idea de hate, me encanta que no hayas recibido hate, aquí voy a contar una experiencia que no le he contado a nadie yo una vez compartí como un contenido ni siquiera polémico no era como que alguien me había puesto, como yo salgo en los contenidos de la posta me habían puesto como esa man que tiene en la cabeza, entonces yo respondí y tal y mucha gente en mis stories algunos me dijeron como tienes, o sea eres figura pública, te tienes que aguantar, a lo cual yo nunca he estado de acuerdo, o sea que el hecho de que tú seas una figura pública no quiere decir que tengas que recibir ataques verbales en lo absoluto. Pero segundo, este ataque, o sea, como que no quiero profundizar mucho en el tema, pero era muy, muy grosero. O sea, era muy, muy grosero, era relacionado con mi alopecia y era como muy vulgar además. Era un comentario muy feo. Y yo me acuerdo que no le respondí nada, pero respecto a esto de, de cómo responder ante las críticas, primero no le respondí porque no sentí que valía la pena. Pero segundo, luego hice un análisis de cómo me había afectado a mí internamente, porque si era un ataque fuerte, era un ataque relacionado al tema del pelo, que obviamente para mí es un tema sensible. Recuerdo que me puse a pensar y dije, a ver, aquí hay dos cosas, es lo que tú mencionas. Una, que la persona que está lanzando el ataque, ¿qué tendrá dentro? O sea, ¿cuál será su nivel de sufrimiento para que tenga que atacar a otra persona? ¿Verdad? Y la segunda, ¿qué clase de persona soy yo? Entonces, este quote de lo que dicen las demás personas de ti, no habla de ti, sino de ellos, a mí me encanta, porque es tal cual, o sea, yo decía, él no está hablando de mí, o sea, él está hablando de él, de lo que él tiene en el corazón, de su formación, de cómo le, le educaron sus papás, de qué le dieron en la vida, yo no, o sea, a mí me educaron como me educaron, en mi casa jamás hubo una falta de respeto de un tipo de insultar a alguien, de lanzarse cosas, de gritar de violencia, jamás, entonces... Yo digo, así es como me educaron a mí, a mí me educaron en un ambiente demasiado decente como para yo ponerme a responderle o ofenderme o lo que sea. Entonces, creo que desde ese punto tener muy claro eso: o sea, quién soy yo y quién es esa persona. O sea, esa persona está lanzando insultos, está hablando de él o de ella, no de mí. Entonces, creo que como separar ahí es importante, pero me gusta mucho lo que dices. De, de esta visión de dar, ¿cierto? Como de lo que yo, la reina del mundo, es, es lo que yo doy a, a los demás. Me encanta. Iván, y cerramos con, bueno, tu, tus dos últimas preguntas para conocerte mejor. Y de ahí una pregunta final. Las dos preguntas para conocerte mejor es ¿qué o quién te inspira día a día?
1: Bueno, obviamente, mis papás. Siempre quiero mm -hmm. salir adelante para decir como yo les voy a dar una buena vida o quiero que hagan esto, quiero que se sientan orgullosos, como creo que mi familia, uh -huh. y obviamente o sea, todo lo que sueño y siempre he vivido como, I'm gonna do it como, hoy sí, como hoy sí, como que, <risa> hoy sí lo voy a lograr hoy sí voy a poder, ayer como lo intentamos, nos dio un poco de pereza, pero bueno hoy sí vamos a poder otra vez, como que lograr llegar a esa persona que yo siento que estoy en mi cabeza, uh -huh. ¿Eh? mi motivación todos los días, como que a ver, ¿qué me falta para hacer esa vane que veo en mi cabeza? que todavía no está aquí presente <risa> increíble, me encanta
0: y la, y la última pregunta para conocerte mejor es, ¿cuál es el objetivo principal de
1: Falena? El objetivo principal de Falena es hacer que las mujeres nos demos cuenta de lo que valemos, o sea, de quiénes somos. Porque hay full gente que, que no, o sea, de verdad se deja como mangonear, como la gente diga, como, ah, esto no se hace o no puedes decir esto. Está mal que te vistas así, está mal que tengas el pelo así, las mujeres no tienen el pelo así, las mujeres se maquillan, hazte ni sé si qué, ¿por qué no haces esto? Entonces uno es como, a ver, yo hago lo que a mí me dé la gana y punto. O sea, ¿por qué uno tiene que estar viviendo la vida de los demás? ¿Por qué? Como, ajá, ¿tú me pagas algo? ¿Tú me mantienes? ¿Acaso tú eres mi oxígeno?
0: No, <risa> mi hijo. No. O sea, me pagas el sueldo.
1: <risa> no, o sea, como que no, 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 no. Y aún así, ¿me entiendes? Aún sí. así, yo no tengo por qué vivir mi vida. Yo no tengo por qué aguantar tus comentarios, tus cosas. Que sí, si sí eres una persona muy segura de sí, correcta, tal vez no te lleguen. Pero tampoco es lindo estar con negatividad alrededor. Alrededor, un... totalmente.
0: Muy bien, ahí tienen por qué Van estuvo invitada al, al episodio. Salud, cheers, cheers. Van, interrumpí, vas a decir algo más.
1: Iba a decir que Falena es como que el esa vocecita atrás que te dice como, dale, si puedes, no lo hagas, si no quieres, no lo hagas, chucha. Si quieres hacerlo, anda, anda y hazlo. O sea, como esa vocecita ahí que esté como, go, go, you can do this, baby. Uh, uh.
0: Y también me encanta que seas fan, fan de Bad Bunny. Acabamos con la pregunta más importante, Vane, y es, eh, creo que uno de los motivos principales por los que, por los que te invité a este episodio, eh, yo tengo una comunidad de mujeres que, la verdad, la pasamos mal con frecuencia, es algo que hablaba, creo que en Ecuador pasa mucho a mí, eso me ha chocado desde el colegio, yo siempre he sido una persona que hace lo que quiere, lleva su vida como le no da la gana, y la gente pregunta, y pregunta, y pregunta, me ha pasado mucho en Uber, que me preguntan, que por el turbante, que le estoy llevando a su casa si vive sola, ¿y cómo es si vive sola y es soltera? ¿Y por qué es soltera? O sea, como tenemos esta constante de que la gente se mete en nuestra vida, y a mí me han escrito personas de Argentina, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de muchísimos países de Latinoamérica, diciéndome como, oye, me cuesta mucho como vivir con las miradas, ¿no? Y entonces, yo, la verdad, Vane, te invité principalmente por, por mi comunidad, porque quisiera que se lleven este mensaje de seguridad propia, que a mí me inspiró muchísimo. O sea, yo cada vez que voy a sacar contenido, me inspiro en varias personas y en varias como cuentas, y una vez es la tuya, porque yo digo, habla como es, habla su Spanglish. Yo he visto muchísimas personas criticar a las personas que usamos Spanglish, o sea, dicen como, ay, ¿por cosas inglesas inglés? ¿Qué he la no sé qué? El imperialismo, el colonialismo, la pendejada. Y, sí. y yo digo, ella es como es, o sea, si alguien viene y le critica porque porque dijo palabras en inglés no le importa. Me encantaría que nos cuentes hoy si es que tú tuvieras o no tuvieras una condición física, pero hubiera algo en ti que cuando tú estás en un centro comercial de Quito llama las miradas, o sea, como que la gente te ve, si te subes de un Uber te preguntan como que qué pasó, o si estás en una fiesta como que mmm, o les preguntan a tus mejores amigas, lo cual a mí me pasa muchísimo, a mis amigas les vienen preguntando como qué qué le pasó a la payita, ¿A ella está con cáncer, como que qué tiene en la cabeza eh, a mi familia igual le preguntan como que, ¿qué haría Vane? ¿Qué haría Falena? En un caso así, o sea, en un caso en el que están las, llamadas, las miradas como sobre uno, preguntándose que, qué pasa. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionarías tú en esa situación? ¿Qué te dirías a ti misma? ¿Qué les dirías a las mujeres que vivimos de esa situación a diario? A diario de como las miradas, de la crítica... ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería como un post de falena <risa> dedicado a nosotras, las mujeres que vivimos de esa situación? Puede ser sobrepeso, puede ser vitíligo, que son como manchas en la piel, puede ser pérdida de cabello, puede ser quimioterapia, que igual lo mismo, pérdida de cabello, puede ser cualquier situación, o sea, inclusive discriminación racial, discriminación de género, ¿qué nos dirías?
1: ¿Qué diría? Aprovechalo a tu favor, o sea, si es que llamas las miradas es porque eres diferente, y diferente uh -huh. no se encuentra siempre y todos los días y por eso llamas la atención. Entonces, usarlo a nuestro favor. O sea, puta, que si me regresan a ver. Como que Bien, no, hay vaya. mucha gente intentando querer que lo vean, cachas. Uh -huh. Intentando tener impacto. Como que a ti ya te están regresando a ver. Ya están intentando saber qué pasa contigo. Como que yo tomaría eso a mi favor. O sea, creo y siempre he dicho en Falena, las diferencias son los que, lo que nos ser hermosos. Porque si todos fuéramos iguales, sería tan aburrido. Entonces, creo que sería eso. O sea, literal, como que tómalo a tu favor. Como que ve qué puedes hacer. O si quieres decir algo, dilo. O sea, yo soy mucho de no te quedes con nada guardado. Si quieres decir algo, dilo. Si quieres gritar, chagrita. grita. O sea, haz lo que tengas que hacer. Que después no digas como... Ojalá lo hubiera mirado a los ojos para que el mal te asuste y diga como... O... Ojalá le hubiera dicho como, ah, ¿quieres saber qué me pasó? Ni sé qué. O, ah, sí, tengo esto. O sea, como que la gente te mira porque destacas. O sea, yo creo que ir a ese lado más que a, a sentirte mal y decir como, ah, me están como criticando, juzgando. Decir como, estoy destacando de alguna forma. O sea, estoy siendo diferente. O sea, la mirada está en mí. La chica más hermosa del mundo está caminando allá pero me
0: están mirando a mí, ¿cachas? Eso es. Eh. Muy bien, Vane, ya ven otra vez otro motivo por el cual eh, invité a Vane a este episodio. Vane ah, menciona algo importante, empezaste con usémoslo a nuestro favor, y es tal cual así, o sea, el primer episodio en el que habla de por qué a mí, por qué a ti, y también es la descripción de mi bio en Instagram, eh, es, la, es tu mejor aliada, y es tu plataforma de despegue para lograr lo que, lo que quieres. Totalmente de acuerdo con el tema de, de destacar, Creo que, y lo he puesto en alguna de mis publicaciones en Instagram, no nacimos para encajar, no nacimos para ser igual a los demás, no nacimos para que los demás se sientan cómodos y que se sientan tranquilos en su zona de confort. Yo creo que las, las personas con condiciones autoinmunes llegamos al mundo para demostrar al mundo que su realidad no es la única realidad, sino que hay realidades más allá, hay personas que necesitan más empatía, hay personas que viven otras situaciones de las que tenemos que estar conscientes, nosotros hablamos mucho de, ay, sí, las personas con cáncer, ay, sí, las personas con condiciones crónicas, y lo vemos como un tema muy lejano. Y yo creo que el hecho de que aparezca alguien en un centro comercial, por ejemplo, con vitiligo a mí casi no se me nota. Pero yo he visto personas a las que se les nota mucho, por ejemplo, en la cara, y la gente como que les ve y... Yo ya ni me impacto porque yo tengo lo mismo, pero yo digo, wow, o sea, qué bien que esta persona vino a recordarnos que el vitiligo existe, que el vitiligo está ahí, que hay condiciones autoinmunes, que hay problemas de salud mental, porque las condiciones autoinmunes muchas veces están... Muy relacionadas con el tema de, de salud emocional y salud mental. Entonces, Vane, qué maravilloso eh, tenerte en este episodio. Nos hemos tomado más del tiempo que me tomo normalmente. Generalmente son 45 minutos más de una hora y nos podríamos quedar de largo conversando. Vane es una persona excepcional. Creo que no es coincidencia que nos hayamos conocido desde tan chiquitas, desde la barriga como decía, me encanta eh, la trayectoria que, que tienes, que, lo, que has, lo que has construido, lo que has formado. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, los productos, los servicios que ofreces para seguirte, para comprarte, para estar ahí pendientes. Eh, van es una crack. O sea, si es que ustedes ponen ahorita en Instagram Falena y le empiezan a seguir, van a encontrar lo más hermoso del mundo. Yo sí vi que tenías productos como de flores y tal. Van a ver, se van a quedar locos de, lo, de las cosas tan hermosas que tiene. Así que cuéntanos, Van, ¿en dónde te podemos seguir? cómo podemos comprarlo, vi que recién sacaste un producto, cuéntanos un poco de eso, una marca nueva creo que con tu ñaña. entonces
1: cuéntanos, cuéntanos para, para seguirte y para apoyarte. Bueno, pueden encontrarme en Instagram, <ríe> en Instagram como salena.uio. perfecto, esa es mi red más grande, pero también tengo TikTok, Esto vayan a ser. se van a reír tanto, no saben los TikToks
0: que tiene la banda, o sea, se mueve de la risa. Yo de verdad me muero de la risa con tus TikToks.
1: Ah, yo también. <risa> Creo que soy mi principal seguidora.
0: <risa> ¿Cómo te llamas en TikTok? Falena, igual.
1: Igual, falena.uio
0: Perfecto. Entonces vayan a seguir en Instagram, en TikTok. A los que dicen, ay, TikTok, qué horrible, que es TikTok? Así lleva el mundo. Así que si no están ahí, se están quedando atrás. Así que vayan, vayan a seguir a van en sus cuentas. Eh, sacaste el emprendimiento con tu niña ¿Cuál es ese? Sí,
1: bueno, les cuento. Hicimos una cápsula. Porque es una caja en la que nos unimos dos marcas. Es Falena y Clap. Clap son unos pasteles instantáneos que hace mi hermana. Wow. Solo, solo pones el, o sea, el contenido del, del frasco en una taza. Pones ocho cucharadas de leche. Lo mezclas, lo metes al micro y listo. Entonces, perfecto.
0: Escuchen esto los que viven solos. Yo me vivo haciendo mug cakes mal hechos, así que...
1: Entonces hicimos esta cápsula donde va los claps, van unas cartitas de falena que son, tienen mensajes, no sé si tú de ley has visto mis historias. ¡Ay, qué hermoso! Sí. Entonces la cápsula sí. se llama Celebrating Self-Love. Ok. Tiene estas cartas, los claps, eh, hicimos un pañuelo hermoso. Que ¡Qué hermoso! Obviamente, para ponértelo en cualquier parte del cuerpo o otras cosas que quieras. La
0: cabeza, por y, ejemplo
1: y una vela excelente entonces sí, ten, ahorita estamos con este producto de las dos pero también tengo camisetas con las frases eh, también he hecho unos cuadros porque hay gente que de verdad como que siente tanto algo escrito y se identifica tanto que ya no solo quieres guardarlo en el celular o tenerlo por ahí sino que ya quieres como ponértelo entonces, eso. Bueno, y también las frutillas. O sea, mejor dicho, métanse a la página.
0: Excelente. Ya te vamos a seguir, Vane. Gracias por haber estado hoy aquí. Increíble todo lo que nos has compartido. Así que de corazón te agradecemos mucho. Y a ti gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esto te inspire y que encuentres en ti la reina de tu propio reinado, la reina de tu mundo, la que toma sus decisiones, la que toma su vida por las riendas y alcanza todas las metas que se ha propuesto. Recuerda que la seguridad propia y el amor propio son fundamentales para que alcances todos tus sueños, todas tus metas y para que le entregues lo mejor de ti al mundo. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Más Allá del turbante Gracias. Sí, siempre
1: de ver más, siempre de superarme, siempre de ser mejor.
0: Que se dan porque hay emociones no asesionadas de pensamientos que no has realizado correctamente. Gracias Dios y gracias vida y gracias universo porque tengo uno de los mejores filtros para personas y circunstancias sin que yo lo haya perdido. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué te pasó esto a ti? ¿Por qué llegan los momentos difíciles? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué necesita el mundo de mí? ¿Y si hay más personas de mi situación? ¿Y si no estoy sola? Hola, mi nombre es Pablo ordóñez y he decidido tomar mi alopecia y mis condiciones autoinmunes para convertirlas en mi plataforma de despegue para, para llegarle a mi plataforma de despegue para alcanzar todas mis metas y vivir una vida que me llena de felicidad y de orgullo. Hoy quiero que hagas lo mismo. Por eso seré tu host en este episodio. Sígueme en todas mis redes y disfruta
1: mucho de este espacio, fue creado para ti fue creado para
0: ti